0: 欢迎收听 Unfiltered Hours， 我是坐标于台北，吃喝玩乐行动力都超
1: 高，不玩会死的 Christine， 我是坐标于高雄，从伦敦体验剧场人生后，摇身变成花艺师的 Esme。那我们一起在无滤镜的短暂时刻里 ，Being Unfiltered， Being Authentic。终于，
0: <笑>我们终于开始我们最新的一集就是自从我跟 Esme 上次我们一起在高雄录完我们前面所有的集数之后，这是我们第一次。回归到各自的家里，就我现在在台北，然后他现在在高手。然后我们刚刚
1: 尝试了很久录音的前置作业，嗯、对，没错，然后我们要开始，<笑>就是我们还是新手，然后现在是尝试了第十一，这会搞死我们呢、欸
0: ？我们开始讲电，开始是研究的时候是两点，然后现在已经四点二十分了。<笑>好，我们先我们想今天想要想来闲聊一下，就我们现在录。因的时刻大概是一月底的时候，再过两个多礼拜，然后就要过年了，然后就是一个快要可以当一块会呼吸的肉的时间又快要到了。那当呃这一集上线的时候，应该会是大概小年夜的时候，应该是小年夜附近对。然后所以我们就想要来跟大家讨论一下过年时候、呃，大家应该会花很多时间追剧吧，所以就想要跟大家来聊聊。对，你们家过年有什么必做的传统吗
1: ？我们家好像没有特别的过年传统，但是如果说到追剧的话，我们会喜欢就是大家聚在一起看鬼片。<笑>超级怪！但<笑>我们今天没有要聊鬼片，不过我还是蛮推荐这个活动，可以给没有尝试过
0: 的家庭。<笑>等一下，我你有听过身边的人有一起会全家一起聚在一起追鬼片吗？我还认真没有听过，我也没有听过，聽我也
1: 没有听过，而且我大部分的朋友都很害怕看鬼片，欸、所以我好像平常没有什么可以聊鬼片的同好。
0: 哦，对，因为我也是害怕鬼片拍的，<笑>然后所以你们是全家老小都会聚在一起，<对>然后就是看鬼片那你们要怎么挑你们想看的鬼片？跟就
1: 是真的，嗯，你们可以讲一下你们的那个场景的 set up 吗？就是灯会全暗，然后会前置作业，就是会大概前一天就会先找好片，或者是过过年前就会先找好。<笑>就是那个影单，然后就会看一下最近比较红的有什么啊，然后讨论度或者是评价比较好的。像去年我们就是看那个台湾的咒，嗯、然后还有女鬼桥，嗯、然后我们也会看一些韩国或泰国的，也蛮爱。就是鬼片类，哦、对鬼片类型就比较喜欢亚洲，哦、不太喜欢欧美，因为欧美就普遍比较不恐怖。哎，我不知道韩国现在鬼片，我知道泰国
0: 一直都蛮厉害，可是韩国现在韩国鬼片很厉害哦。
1: 韩国鬼片都蛮厉害的、啊、他们有很多就跟巫师、萨满有关的东西。像我们就很爱哭声，但哭声是比较久的片。然后，哎，哭声是哦，哭声是有一个女生有演的那个吗？一个很红的哭声，对我忘记女主角是谁，但的确是有个女生有演，通常都
0: 会有一个女生
1: 。<笑><对><笑>我真没我忘记他叫什么名字，不
0: 是不是影啊，我忘记他的名字叫什么了
1: 。好，没关系，哦、真的很抱歉。但会好像也会看一些惊悚片，就不是真的鬼，比如说之前孔孝镇演的那个門鎖《门锁》，《锁命危机》嗯。哦，我知道，躲在床底，下，对，躲在床底下，就那一种片，我们也很爱。嗯。嗯，好，嗯，但我们今天没有要跟大家聊鬼片、啊，对，今天的主题
0: 不是要聊鬼片
1: ，其实我们要聊很温馨、很疗愈的浪漫爱情片，没错 ，rom com 我的最爱，对，不知道大家就是这种浪漫爱情片是不是你们平常会点开来看的类型？不过，因为他们大部分是走比较轻松、比较温馨的路线，所以我觉得好像还蛮可以产生共鸣啊，或是疗愈感的。然后，我们今天想要讨论的主题，其实是好像有感受到这几年好莱坞那种真的可以很勾起人心，然后引发共鸣跟讨论的片越来越少，在这个领域上，你自己有觉得吗 ，Christine？ 就越来越难找到好看的啊、呃、爱情疗愈嗯浪漫片。
0: 完全，因为我本人就是 rom com 的大粉丝，然后我觉得我已经在感慨好莱坞拍不出好看的浪漫爱情喜剧片这件事情蛮多年的，然后就想说很适合跟大家来聊一下，不知道有没有人跟我有一样的这个感觉，然后还想讨论一下我们自己喜欢的浪漫爱情喜剧片单，然后大家可以趁过
1: 年的时候追起来。嗯， rom com 就是 romantic
0: comedies， 对，就是浪漫爱情喜剧，对这个的简写
1: 。那有没有你印象中哪一部让你很有记忆点的，或是你自己很喜欢的片？很有记忆点，我认真觉得近几年已
0: 经很久没有看到好看的。可是我记得小时候的时候，我们大概是青少年那时候，真的有很多很好看的浪漫爱情喜剧。然后我昨天有稍微做了一下功课，我我。列出来几部，就是那候真的很多，就是比如说《购狂的异想世界、啊》二十七件礼服的秘密》，然后《新娘大作战》，《恋爱没有假期》，《投财冤家》，泛泛之交，就这些超多，刚好是集中在我们青少年的阶段。然后那时候真的有很多专演浪漫爱情片的演员，像比如说呃艾斯顿库奇啊、Cameron Diaz， 还有 Kate Hudson、Catherine Hyg， 他们都是演浪漫爱情喜剧出家的。然后他们。我就觉得、哦、天哪！现在像比如说 Marvel 有一个就是超级英雄的宇宙，可是如果 Romcom 有一个来一个 Romcom 宇宙，就是大家来一个大集结，感觉会超级好看。<笑>我自己喜欢的话，嗯，呃， Twilight 可以算吗？
1: <笑>暮光之城，<笑>它可能不是喜剧，可是很帅。我自己也是 Twilight， <笑>那你是比较狼人派你是吸血鬼派？<笑>
0: 我是 Edward 派，我是吸血鬼派的
1: 。我也是，就是这是我我们我们的回忆吧。我好像是高中的时候都会拿着那个厚厚的小说，然后就那个放在抽屉底下，然后上课下课都来
0: 看。完全就是我我是国中的时候看，然后就要就是放在大腿上，然后就会午休的时候趴<笑><对>在桌上然后一直狂看。那你刚刚说在我们班有带起一个看 Twilight 的风潮，风潮不得不说，在我们当年，他真的是就是。打遍天下无敌手。对
1: 啊，然后有三部曲，真的很好看哎、欸。<笑>但现在回头看，会觉得你还可以那么爱吗？
0: <笑>我觉得，我觉得近几年就是大家比较可以承认以前自己喜欢过 Tyla。我觉得以前就是如果喜欢自己 Tyla， 大概在大学时期的时候会被众人鄙视，
1: <笑>就诶你怎喜欢 Tyla？ 对啊，其实我不太懂为什要被鄙视，<笑>因为我好像也不断的被鄙视。<笑>我家《拖 w 全集家还躺在我的家里，我也是。然后他还有翻外传，你知道吗？哦，我知道，可是我没有看。嗯，翻外传其实也还不错。然后你刚刚讲的那几部电影，好像是横跨二零零六到二零<笑>一一年年初，嗯、对。所以到我们现在二零二四年，好像后来二零二几年的片就是印象深刻的没有那么多，对不对
0: ？我觉得都不怎么样。
1: 嗯，<笑>那你还有没有？我自己
0: 我自己的 top five， 我可以讲一下我的 top five。呃、uh, ，一开始我就会开启我看 rom com 的这个开宗始祖，应该是《灰姑娘的玻璃手机》《A Cinderella Story》，然后大概是零四年的时候，然后因为他就是也是有点类似灰姑娘的故事。呃，然后翻拍的，然后这个系列其实出了很多。我最喜我最早看的是 Hillary Duff 的那一,那一部，然后后来 Selena Gomez 也有演，然后他们其实是一样的故事框架，只是呃内容的主题会有一点点不一样。比如说 Selena Gomez 那一个可能就是以跳舞为主的，嗯，对。然后再来近期一点的话，可能哦还有一部那个 Friends with Benefit 好友万万岁是那个 Justin Timberlake 跟 Mila Kunis 的那一部。就是我觉得那时候花，我记得那一部呃《好友万万岁》跟那个《泛泛之交》哦，我觉得是两部
1: 很近期，類对对对，類,类型
0: 很相似。然后他们也是很近期推出，然后那时候大家就在讨论哦，跟自己的朋友上床什么等等。<笑>就是我觉得在当时是一个，比如说有点边呃道德边界的一些比较敏感的话题
1: ，比较偏前卫的概念，對在那对比较偏
0: 前卫的概念，对，嗯、没错。对，然后久一点的话，还有一个是绝配冤家《How to Lose a Guy in Ten Days》。这个其实我是很近期才看的，可能是去年还是前年吧。是 Kate Hudson 跟 Matthew McConaughey。然后这部应该也是蛮多人的经典。
1: 对，就是它是很好它的
0: 题材很有趣，就是一个是男生要让女生在十天之内爱上他，然后女生是要在十天之内甩掉那个男生。对，这部我觉得很好看。然后还有一部是我的大爱，可是应该是超级冷门，叫 Something Borrowed 结婚有没有？那它的有是朋友的有这一部我觉得很有趣，是我觉得它名字取得很有趣，叫 Something Borrowed。然后如果有些人知道美国结婚的传统习俗，其实是会要有四个东西是 Something Old， Something New， Something Borrowed， Something Blue。然后它其实是在讲是一个一对女生的闺蜜。然后她被背叛，就是她的好闺蜜喜欢上她的未婚夫，嗯，然后所以她这部片名才取叫 Something Borrowed， 因为是借来借来的。对，然后我觉得这部很好看，是因为它比较不像是一般浪漫爱情喜剧那种，就是呃女生跟男生相遇，然后中间发生很多好笑的事情，然后最后两个 Happy i l Ever After 的那种剧情。它比较是在讲说，因为你喜欢上你女友的。呃，你喜欢上你好友的未婚夫，然后你中间遇到的一些道德的枷锁，然后还有就是一些道德的 d i 然后男生就是其实男生在片里面就是有一点懦弱，就是呃，他很想要告诉自己的未婚妻他喜欢的是他的好朋友，但他又一直没有办法下定决心，所以就是
1: 。一个看起来有点纠结的剧情，可是我很喜欢。但是这在现实生活如果发生，应该是一点都不浪浪漫嘛？就只会可能想砍人
0: 。对<笑>我觉得就是因为他没有拍的那么的浪漫，他拍的有点写实的地方，就是在那个男生也一直不断的在拉扯，就是他一直很纠结，哦、就是他要不要好好就去跟他的呃未婚妻结婚，还是还要好好的。面对自己内心的就是真实的感受，他其实喜欢的是别人，就是他拍的也是有一点纠结。然后配配乐很好听，嗯、配乐很好听是,是加分项
1: 。对我觉得很多爱情片的配乐都很好听，都会变成那个 Spotify 里面的情那个听歌的清单。哦、没错。然后、
0: 呃、最后一部应该是蛮多人也都喜欢的，《About Time》就是真爱每一天 ，Rachel McAdams 的那一部，就是男生可以。男生的家族有一个可以回到过去的能力，然后、呃、男主角他们男女主角他们第一次约会是在一个无光餐厅
1: 。嗯，它就是《纳尼亚传奇》的爱情版，嗯、就发生在衣橱里面的爱情故事。在衣橱里，<笑><笑>这部真的也蛮好看的。嗯，如果是,是、嗯、还是回归到把握时把握当把,把握当下，把握当下的爱，然后享受那个时候的可以拥有的爱情。嗯嗯，那我自己好像最喜欢的是《爱在黎明破晓时》三部曲，就是 Before Sunset, Before Sunrise。然后我自己是喜欢到我有买它中英文版的剧本书。我觉得这、嗯、这三部曲它某个程度就是有符合一种好莱坞公式，就是这种公式大概是一对男女他们相遇之后就会开始陷入爱河，然后他们会出现冲突。然后突破难关后，就再继续圆满地继续他们的恋情。但是这一部电影，就这三部电影是从1995年横跨到2013年，然后两个演员是用他们真实的人生，他们自己经历了很多蜕变啊、成长，然后从年轻到变老去出演的一个剧本。然后我觉得真的非常好看，你有看吗
0: ？我有看这部，应该也是很多人的经典，因为毕竟。他在影史上面，我觉得在爱情片中还有一个难以撼动的。<笑>对他真的是
1: 有撼动，不能撼动他哎、欸！<笑>我觉得他是呈现两个主角，他们可以聊人生、聊哲学，然后嗯、呃，可以很懂彼此心灵的文艺青年。可是他们在最后岁月里面，还是累积很多埋怨啊，然后会不爽对方，会感到很烦。所以当时他们有很多邂逅邂逅的时候的那种美好，都会变成他们在第三部曲的时候。拿来吵架或是讥讽对方的点，所以我觉得他们是用几十年在演绎爱情的面貌。然后我大概也是因为这个作品，它某个程度上很符合公式，就是观众对公式的需求，可是它又没有那么美好，所以我觉得它就更能引起共鸣。我觉得现在的浪漫爱情片
0: 好像都不太能够那么的符合公式。就符合公式，观众反而没有办法那么有共鸣。
1: 对，嗯，像我自己好像也比较喜欢第三部曲，就是算是最不符合公式的，就是他们在呃第三部曲是很反映真实人生的，就他们男主角
0: 进入老年状，呃，不是老年<笑>中年状态，
1: 中年状态。对，然后男主角对有小孩，男主角还结束一段婚姻，然后要跟他自己的儿子分隔两地。但他最后还是回去找，就是女主角，所以呃，这是很现实的状态。可是如果说看浪漫爱情片的那种悸动感，我还是最喜欢第一部曲。嗯，哎、嗯欸，我刚好跟你
0: 相反，我最喜欢的好像是我最喜欢的是第二部哦。OK， 因为第二部是发生在他们两个分开，从火车上分离之后，对，又过了好几年，然后偶重新在巴黎偶遇。嗯，对。然后最后的结局也是停留在一个哎，两个人不知道还会不会有后续的，发展，发展对，没错。然后所以我自己最喜欢的是第二
1: 部。那、嗯、那你近一两年有什么比较好看的这类型的片吗？我觉得近一两年真的没有，就是
0: 真的没有好看的,<笑>的,好看的 r o m a n c 我觉得我好像近一两年看的比较，可能不要近一两年，我觉得近五年好了，近一两年的还蛮多，我觉得要近五年。呃，青少年系列的话，因为现在 Netflix 很多嘛 ，Netflix 近几年比较红的应该是《To All the Boys I Loved Before》爱的过去进行式这部也是。小说改编的，然后因为美国很红，后来也是拍了三部，还有另外一部叫《The Kissing Booth》，呃，亲亲小站，天他的名字叫中二。对啊，然后这两部我应该是比较喜欢《To All the Boys I Loved Before》，可是男主角比较帅的是, the oth, 是《The Kissing Booth》，是呃，男主角是那个身高一九六的 Jacob a l r o y d y 就是后来有演，呃，我觉得台湾观众对他有在看电影的他、嗯、会知道他是谁，或者有在看影集的，他是演那个《Euphoria》的那个男主角，他中文叫什么？高校十八禁吗？
1: 《Euphoria》是一部非常灰暗的青少年影集，<对>它有蛮多禁忌的。剧情的确蛮禁忌的，嗯、然后讨论的话题也、嗯嗯呃，就是有包括吸毒啊，然后性爱啊，嗯、很多成瘾，还有青少年的迷惘，嗯，对，好像有点离题了，但反正男主角很帅，就对。
0: Jacob e l o r d y 就是演《青青小站》之后，然后在美国就爆红，然后就是因为他身高真的很高，真的长得也很帅，可是我觉得他长得就是有点邪门一样。<笑>就吸血鬼派那一种，哎、欸，你知道他们现在有最近有在讨论说，就是《Twilight》要重新翻拍成影集，然后就是其中一个男主角人选。如果《Twilight》翻拍成影集的话，我觉得我一定还是会看，我也会看。哈哈，可是我觉得青少年系列，就是现在在看的时候，有时候我就会看到一半就会笑出来。为什么？<笑>就会忍不住的在荧幕面前大笑。就是我觉得他们有时候纠结的事情。到了我们现在这个年纪，就会想说 “hello”， 就是现实世界还有很多更困难、<笑>更重要的事情，好吗
1: ？我们是不是就是有一种老阿姨在看年轻人的感觉？就是我内心也会想说：“天哪！”就是以后有一天你们如果面临就是找不到好工作，然后还要被房贷追着跑的时候，<笑>这种烦恼真的是没有办法再继续谈情说爱、欸。<笑><笑>他们有时候很常
0: 会因为要搬家、啊，然后就是他分隔两地，然后就就是会有很多这种，或者是有时候可能女主角同时被两个人喜欢的这种剧情，然后我就会想说，就是有他们纠结的点，我真的是隔着一幕都会想要大笑，可是与此同时又想要感受这种青少年粉红泡泡的那种这种这种情景，就是我们看。浪漫爱情片的时候也是蛮纠结的
1: ，对，就我们就承认现在就还是变成了一老阿姨，<笑>但是我们也是这样走过来的，<對>就是我们青少年时期好像就是有这些酸涩的感觉在恋爱方面
0: 。哎、欸，可是你现在还会想要回去看青少年系列，还是你会想要比较想看就是比较符合我们这个年纪的浪漫爱情片
1: ？呃，我会比较想看符合现我们年纪跟状态的。
0: 嗯，除非就是
1: 别人就是大推、嗯、大推薦大力推荐。对
0: 我之前有一部我觉得比较符合我们这个年纪，然后也是当时候是演浪漫爱情喜剧片的，呃 ，Rose w i t h e r s p o n 跟 Aston Kutcher 在。Netflix 上面是去，哎、欸，应该是去年出来的。嗯、然后这部叫《换屋假期》。然后我那时候看到预告片的时候，我就非常期待，想说这两个人当年都是演浪漫爱情喜剧出来的，然后应该会很好看吧。结果这部真的超级难看。为什么很难看
1: ？你就没有剧情吗？
0: <笑>我觉得剧情是一个点，然后里面有一些很奇怪的配角也是一个点，然后最后男女主角真正面对面相处。的时间就是大概全片不超过十分钟，<笑>因为剧情大部分的时间他们都分隔两地，因为剧名叫《换屋假期》嘛，所以他们两个人就是交换彼此的住处，一个在美国的东岸，一个在美国的西岸，所以大部分的时间他们其实都没有遇到彼此， oh. 然后等到，然后他们也是。这个剧本也是他们以前就是好朋友，可是都没有不敢承认对彼此的爱意什么，就有一点错过的剧情。然后最后就是发现啊，原来我们当年都爱着彼此，然后他们就决定就是要就是要去找对方，然后最后在机场相逢，就这种非常 classic 的剧情。可是最后他们真正面对面相处的时间，真的不超过十分钟。
1: 哎、欸，你刚刚讲到机场，我突然觉得是不是《Run c o m 就是有一些元素很必备，比如说机场，就是很对,对，就是会是一些勾起这种爱意，或者是男女主角要突破一个下一个章节的一个很重要的一个关卡。
0: 好像他们都要在，要不在机场，又不知道在车站里面，就是寻找彼此
1: 。<笑>对啊，还有那个《Before Sunrise》三部曲，他们一开始也是在火车上吗？就所以是一定要在
0: 一些交通工具，对<笑>交通工具很重要。就是有一种茫茫人海，<笑><對 S 2> 然后我们在寻找彼此的。<對 S 2> 我觉得，对我觉得这个是 rom com 里面公式元素之一，就是你要在茫茫人海里面，然后寻找彼此，然后啊，我们终于遇见彼此了的这种。
1: 对，然后可能有种大都会的感觉，对，因为你自己开车，然后在乡间，乡下。就真的没有办法有，摩托车在稻田里面。<笑>对啊，不行哎、欸，这样没有男主角或女主角会出现哎、欸。<笑>只有阿贝，是,是好像会会拍变成台剧的元素，我觉得是不是
0: ？我觉得那个消失的情人节是不是有类似像这种的？ Oh, no, 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 no. 但我
1: 这部我只有看那个预告，没有
0: 哦， oh, 你没有看这部的片，对，没有很
1: 懂它内容是什么。嗯，好，那我觉得像我自己，好像比较容易被带着一些暗黑色彩的片吸引。就是如果他故事本身就是很纯粹的浪漫跟美好，我真的是不买单哎、欸。所以，因为你本人是比较黑暗、呃，<笑>对，应该是。但是有两部片，我觉得也可以讨论一下，因为他们真的是蛮打破公式的一个是《恋下五百日》。然后，嗯、对啊，他也蛮红的嘛。我自己很喜欢他里面营造出来的氛围，就是有一种爱情是若即若离的感觉。然后女主角非常的不可捉摸，所以你就会你觉得女主角是
0: 不是好像本讲她有病？嗯、<笑>可
1: 是她是不是其实是个 bitch 哦<笑>、oh, ，我这很多后来的影评。在分析男女主角的设定的时候，的确会直接把女主角归类成比较像玩一玩的渣女这种类型。对，對嗯、但是你在仔细去看的时候，好像会说，其实女主角一开始就没有预设自己，或是想要男方给她一个。就是带着承诺的关系，或者他自己也没有要进入这样的状态，所以你从男生的视角来看这部片，会发现会不会很多的情节或者是浪漫的桥段都是他自己脑补或者他自己预设出来的
0: ？对哦，哎、欸，这也分析蛮有趣，因为整部片比较像是从男生的视角出发去看这段爱情故事，<對>所以我们会比较同情男生，男生但其实从女生的角度，她可能。一开始就是一个，他可能就是现在的开放式关系
1: ，对。然后可能从女生的视角，就会觉得他也很受困扰，被受困扰，或者是他不知道怎么跟男生澄清，嗯、就是会有这种矛盾存在。蛮有趣的，对。然后他又不是传统那种皆大欢喜，欸、一定会 happy together 的这种结局。<對>然后中间你也会有点猜不到他们两个的走向，所以我还自己蛮喜欢的
0: 。你刚刚讲这一部的时候，我想到另外一个是。呃、uh, ，He's just not that into you。他其实没那么喜欢你。嗯、然后这一部、oh、好像也是蛮多个 couple 的视角，然后去诠释呃，里面有一个女生一直找不到喜欢的对象，然后反正也应该也是要是厘清他的一些，就是对于男生的一些刻板印象，以及就是那女生可能也会脑补很多东西。所以可是其实这个片名就在讲说，他其实就是没那么喜欢你。就但是一些女生的。脑补很多东西
1: ，就片名已经破题、嗯。对，还有另外一部就是前几年也很红的《婚姻故事》，然后《婚姻故事》我自己就没有很爱，就是它的叙事方式，我觉得反而是浪漫喜剧、浪漫爱情片的另一种极端
0: 。等一下，<它>因为这部没有看，你要补充一下它的剧情
1: ，就是一对。呃，像朋友又像家人又像恋人的夫妻，然后他们最后离婚，<笑>是
0: Scarlett Johansson <笑>对对对对
1: ,对，然后中间我觉得一度好像有一度睡着，就是他的他是很缓慢，然后有很多细节堆叠出来的，然后我没有很爱他的这个细节，因为他很明显的是要铺成他们受不了彼此，或者是彼此在婚姻的。需求中开始慢慢变成没有办法交集的两条线，对，然后、oh. 呃，就你会在很前面的地方就知道这部片的用意是什么，所以我觉得它少了一点好像可以期待的东西。然後可是这部也不是浪漫爱情喜剧，<笑>对，它不是。但是我会觉得，就是它都是爱情片的这个范畴里面，它有试图要打破，就是爱情是浪漫的这个。爱情可以浪漫，但是它的浪漫可能包含着残酷的一面，然后跟无奈的一面。嗯、然后我觉得《Before Sunrise》的那三部曲也是在讲类似的东西。所以我觉得我们现在连到这里，好像就可以讨论说，好像这个时代越来越难被那个单纯的浪漫片吸引。其实我们就是在经经历一个非常不浪漫的时代。嗯、呃
0: ，我自己的想法是因为看 rom com 的时候，大部分就是想要无脑，然后轻松，然后就是轻松，然后开心的度过这个两个小时。所以 rom com 大部分都是 feel good movies， 就是看完很爽，然后甜甜的、暖暖的。可是某种程度上，你建立的爱对爱情的想象，其实也不是那么贴近现实，比较更多的是一点幻想。就像我们刚刚讲的，比如说茫茫人海中，一定会有那一位在彼岸等着你的灵魂伴侣。然后或者是一些很浪漫的情节等等的，或是一些方式，对。可是，呃，我自己觉得现在的 rom com 如果是以前那种女生被男生拯救，然后充斥幸福快乐这套公式，其实很难再引起影迷的广大的共鸣。但确实，我觉得我们也是活在一个不是那么浪漫的时代里面，因为现实生活中其实每天都有很多很残酷的事情在发生，所以我们现在在看这些片子的时候，又会觉得如果还是这样子的话，就很不贴近现实。我觉得这也是一个，嗯 ，rom com 会视为的一个原因。那我觉得自己呃，觉得好莱坞拍不出来这些好看的 rom com， 还有其中几个原因是因为近年。韩剧跟影集的崛起，就是这种题材，在八九零年代的时候，你可能都只能看好莱坞电影或者是英国电影，因为那时候英国也有蛮多这些浪漫爱情，比如说《Notting Hill》、《新娘百分百》，或是《h u g h g r a n t 那时候也有蛮多这种。因为拍浪漫爱情喜剧而大红的演员，但现在在各国的影视产业都蛮蓬勃发展之下，其实过去这几年反而是小荧幕填补了这一块市场的需求，可能包括韩剧啊，或是中国的甜宠剧，所以它比较像从大荧幕转战到小荧幕的过程。我自己这样觉得
1: ，我觉得现在小荧幕比较当道，也是因为观众越南。越难以从一个一两个小时的电影当中就被说服说哦，美好的爱情可以这么合情合理的发生，可能是需要可能好几集的故事慢慢有层次的堆叠上去，好像会比较让人想看下去。然后我觉得亚洲有一种还蛮。虽然可能是全就是全球都有符合这种需求，但是我觉得亚洲更盛行一种霸道总裁的公式，像最近就是很红的王鹤棣演的《以爱为营》，然后又再次验证就是市场对就是总裁的需求。<笑>然后我最近也觉得，好像前一两年韩国特别流行那个姐弟恋。嗯，<音>然后就会有很多新闻在讨论说，哦，这一对 couple 就是 CP 感不够啊，然后就会很影响那种观影体验。但是我自己觉得，这不管是霸道总裁，或者是就是这种姐弟恋，是一种很聪明的剧本写法，因为我们刚刚前面有讲到，就是好莱坞公式，就是你要一对男女生先相遇之后，他们。先开始产生情愫，但是他们没有办法那么顺利的在一起，中间必须突破难关。那这个相遇的。前提上，如果在他们的身份上再制造一个冲突，就会让整个故事更容易有火花。冲突可以是，比如说年龄的巨大差距，或者是社会阶级的太就是太不一样，或者是比较禁忌的师生恋。我觉得好像就是因为某个程度，我们生活中真的比较难去实现这种爱情。所以大家会、哦、对我想要失
0: 身恋。我们那时候在小琉球
1: <对>一起看的那一部《徐伟宁的第九节课》，啊。后对对对对，嗯，好像大家就会有一些幻想的余地啊，觉得如果现实生活可以有，就跑出来一个总裁来宠爱我，好像蛮好的。但我自己会把这种心心态，好像归类成消极的投射吧，就是希望有个人可以拯救自己，脱离现况。不过我觉得这是在观影的时候本来就很自然的需求，然后就是因为
0: 现实生活中没有办法发生，嗯、所以我才要寄托在对电影剧情里面或者是应激里面。对
1: 对对,对，然后还有另外一个点，我觉得也是现在好莱坞、呃、越来越就是突出的现象，就是我们是一个分众在分众的时代，所以对于编剧啊制作团队。出资方就是要考虑的东西越来越多，群众基本上没有办法被太单向的公式满足，所以 LGBTQ 的族群类型的这种爱情题材也是很大的市场需求。之前 BL，BL BL, 对，然后 Netflix 上面有一个戀《恋爱休克。好像讨论热度也很大，我自己是没有看，但是好像也蛮多人喜欢，所以我觉得观众是跟着市场的环境，就是主动啊，或者是被动的一起在调整自己对爱情片的印象吧
0: 。哦，对，我觉得你讲的蛮有道理，就是现在对于爱情喜剧片的印象，比较不会是像我们以前对于 rom com 的认知，他们可能。在一个大分类下，都还是爱情喜剧片，可它不是我们当年认知的所谓的 rom com， <对>就是一男一女，然后女生被男生拯救，然后两个从此都过着过着幸福快乐的生活。反而是在这种多元题材的分类之下，然后每个族群都有被需求的题材跟类型，比如说像 BL。哦，像我朋友就是超爱泰国 BL 的类型，然后我其实也深知这是一个广大的市场，但是我对这个领域完全的不熟悉哦。可是其实我觉得 BL 哦 BL 类型的话，就是去年有一部叫《王室绯闻守则》，就是在讲总统的美国总统的儿子跟英国王子的爱情故事。嗯，对。然后这部我也蛮我这部我就蛮想看的，我想要看一下现在 BL， 类，我觉得我好像应该要跨出这个舒适圈。走进一下 BL 的世界里面，感受看看到底他们喜欢的点是什么。嗯、然后回到我们刚刚讨论的一个点，我觉得还有另外一点，也是因为好莱坞近年的题材都以英雄片跟翻拍经典为大众，所以相对之下，浪漫爱情喜剧不是现在这个市场需求的主流。哦、我觉得这也是一个其中的原因。嗯，你怎么看？嗯
1: 如果是我的话，我觉得好像就可以回到资本方考虑的重点来回答这个问题，就是哪个剧本赚的钱更多更快，哪里的产量就更大，非常的现实。因为用一个旧有的 IP 框架去发展剧本，<笑>绝对是更有效益的。然后对观众来说，就是 IP 拍翻拍，他们内心是有一些。从小年轻的时候累积起来的情怀，我之前记得有一种说法，就是说我们成年以前一些刻骨铭心的记忆，会形成所谓的记忆凸点，然后这个记忆呢，会比我们成年以后，嗯，可能在制造新的啊创新的经验，它还是会更加勾舍我们，就是更让我们感动，然后。这个例子我也有点印象，我前几天刚好划到一个关于周杰伦的 reels， 他上了某一个采访节目，然后就回应，就是有一些或者是不少人就会，嗯、呃，跟跟他说，他近几年写的作品就是、再也回不去他年轻时代那种全盛时期，到底为什么？嗯、然后他就确实是这样没错。对，就他就说，其实很多他的歌名就是从学生时期一直到现在，然后大家会觉得他再也没办法超越以前的自己，是因为大家用一个情怀的角度在看待他现在写的东西，他再也写不出时代感，然后他也没有办法把新的歌就是弄。呃，就是包含进去这些怀旧的东西，那撇除他自己到底有没有，就继续突破这个观点，我觉得我还蛮认同他讲的这个，就是关于时代、关于情怀，是好像会随着年纪，我们会对这个东西有越来越感受越来越深。对，我觉得这个
0: 完全很可以再另外聊一集。我觉得因为你刚刚在讲的时候，我就突然想到王心凌前几年在《浪姐》之所以会就是又再度翻红，其实也是因为情怀的关系。
1: 然后、哦、对啊，对啊，嗯,嗯，所以我觉得回到我们刚刚这个题目的话，就是《r o n c o m 它除了。有很大的一其他的类型片的竞争之外，它本身可能也不是很赚钱的类型。然后再加上我们现在真的不是一个很浪漫的时代，就是大家面临高物价，然后我们全抛又躺平，<笑>就是不用说结婚，就是好像现在对现实生活来说，谈个恋爱都非常的麻烦。那这种情况下，我们要被爱情片感动的难度是偏大的
0: 。嗯，确实。好，等一下，那我
1: 们来突发奇想一
0: 下哈。如果要拍出一个符合时下潮流的浪漫爱情片，你觉得要符，比如说三个要素，可以符合我们当代，像我们这个年纪，比如说大概三十到四五的这个年龄区间的口味，你觉得可以符合时下潮流的部分
1: ？对，我在看你这个题目的时候，我自己在准备的时候也笑出来。我就很喜欢安眠书店、Netflix 的影集《You》的元素啊，所以。简单就是疯狂<笑>偷窥暗杀，很<笑>、嗯、奇怪，就非常符合时下扭曲的社会。好，但是如果要认，就是爱不到就砍一砍。就是、好，对，没有，但是刚刚是开玩笑。<笑>如果真的要说的话，我自己还是会喜欢那一种，就是经历一地的鸡毛生活之后，依然选择是你还是你的那一种爱情故事。对，就是两个人可能分分合合，然后。呃，历经的一些过程之后，我最后兜兜转转绕了一圈，我还要你啊！就是这种呈现了现实的浪漫，可是它呃残酷，可是它有极致浪漫的一面。我觉得这也是我为什么那么喜欢《Before Sunrise》的那三部曲，是最符合我个人口味的。嗯、那你呢
0: ？我自己在写写这个题目的时候，我觉得女强男弱，然后找不到。<笑>合适的伴侣、跟晚婚以及不孕，就是还要被时间追着跑的这个压力，我觉得可能比较符合现在的时下潮流吧。嗯，这些听起来都很都很困难，真的都是很真实的困境。
1: 对、啊、对。还有一个就是我自己，啊、說
0: 嗯，你说，<笑><笑>你先说，你先说。没有，你刚
1: 刚说到女强男弱，这就让我想到我们现在符合现在真实情况，好像也不叫。少那种婆媳战争或冲突，就是婆婆的角色变得，就是她的可怕或威胁程度变得比较少，少还蛮多的。然后，嗯嗯、呃，女性的很多自我自我更加的完整跟充分之后，好像在爱情跟婚姻里面，岳母的角色就会变得<笑>逐渐的取代婆婆，就好像现在女生就是会比较多倾向。尽量的不去麻烦自己的婆婆，然后婆婆也变相的不太喜欢，或是也不太不太敢管自己的媳妇。但是原生的妈妈就会变得很多事，然后然后男生因为就是面对的是岳母嘛，不是自己的妈妈，所以就好像有点像我们以前的时代，是女生面对的是婆婆，然后现在讲话的分量就好像男生就会稍微就是比较小一点。就是是不是也是有一点点女强男弱的一个印证？就是在这个时代，我觉得有一点点
0: 。这个应该是八点档的题材类型，是就真实
1: 而发生在很多人的家庭之中。<笑>就我听过超多
0: ，没有，我觉得应该是八点八点档的以前都是演婆媳战争，然后现在要演变成女儿跟妈妈关系的演技。对，我
1: 觉得应该是说以前可能会担心说哦，结婚之后然后要怎么样跟婆婆相处，然后。嫁到夫家之后的一些应对进退，现在可能反过来，这些烦恼变成是更多的是在男生的肩膀上。<笑>男生
0: ，好，我们之后会好好几集在讨论男生在现代这个社会的困境。<笑>好，我自己好回到我们刚刚的题目，就是我自己，我自己觉得，我觉得现在很适合被拿来。改编成浪漫爱情故事的剧本，我觉得大 S 跟贾静雯的故事蛮值得被拿来改写的，就是。虽然女主角经历了可能没有那么幸福的婚姻，我觉得也不一定要就是局限在男主角，呃，女主角可能是男生，就是男女双方各自可能都经历了一些人生的起起伏伏，然后经历了不幸福的婚姻但 eventually 你们还是有机会重新遇见爱情。我觉得这应该会更贴近我们这个年纪女生想看的爱情浪漫爱情片，就是虽然生活起起伏伏 ，ups and downs， 但是千万不要放弃希望，因为。我觉得浪漫爱情片最后还是会喜欢是一个 happy ending 的结尾，然后我觉得这个世界也还是需要一些希望，就是传播给大家，散播欢乐，散播爱。我觉得对这个，所以我觉得浪漫爱情片我自己蛮喜欢这样，我也我也觉得某种程度上浪漫爱情片存在的必要是带给，就散播正能量吧。是 ，even 我们在这个不是那么幸福的时代里面，我们还是需要很多这种有一些盼望的元素存在
1: 。Yeah， 好，那因为这集应该是农历过年前的最后一集，然后我们不知道大家有没有要去哪边玩耍。如果没有的话，我们就可以来各自给大家推荐一下。过年期间可以耍废看的爱情影剧，那我自己推荐 Netflix 的一个影集叫做好想做一次 Never Have I Ever》，还是一部校园青春片。我们刚刚上面有稍微聊到一下校园青春片，可是这一部我觉得很好看，然后一点都不中二。女主角是一个成绩非常好的印度女生，然后她就是跟两个男主角在纠葛，一个是很典型的那种不读书但是长得非常帅的学校。风云人物，然后另外一个是成绩很好，跟他一样是学霸，但是没有什么人缘，但是他意外的贴心，然后很懂女主角，所以他们就是一起经历很多冒险故事，我觉得很轻松，然后也不会过度营造那个高中生一些、呃、黑暗的迷惘感，<笑><笑>我觉得整体拿捏得很好，<笑>然后也可以给大家有甜甜的酸酸甜甜的恋爱感，推荐大家。
0: 好，那我自己想要列一些想看但是没看过的片单。呃，这一部应该是很多人的经典《B J 单身日记》。呃，这部我还没有看过，但是它是很多人 rom com 的经典。还有一部叫《真爱三选一》（Definitely Maybe）， 这也是我呃前几天在做 rom com 的功课的时候，我看到宝妮很推荐的一部片。然后还有一个就是刚刚讲到的嘛 ，BL 的《王室绯文守则》，希望可以开启一些我对于 rom com 的领域哦。跟最后一部那个最近 Netflix 刚上的 Jennifer Lawrence 的《真爱印起来》，No Hard Feelings， <笑>大概这四部 ，Yeah， <Okay. S 1> 好，这、就是我们过年推荐给大家的 rom com 片单。那大家如果看过什么很多好看的 rom com， 也欢迎跟我们互动，在下面留言，呃 OK， 那喜欢我们节目的话，都可以在 Spotify、Apple Podcast、KK Box、Sound On、小宇宙、Himalaya 支持我们，然后来给我们五颗星，也非常欢迎大家的抖内，让我们可以继续做下去哦。那我们就下次见，拜拜，拜拜 <bye>。<Okay. S 2> 不完了，不完了！哎，
1: <Okay. S 2> 我们居然在六点以前结束，我以
0: 为我们会在六点之前没办法结束。对啊。因為还是有点要去运动，好，要去
1: 健身